0: Guedara, Golaila, gue Laila, and this is kejar paket pintar.
1: Box to box, box to box, Media Network. Hai Dar Hai lah Sehat Bu? Aduh, begitulah Susah jawabnya Susah ya Susah jawabnya nih, Bener. Fisik
0: atau mental nih yang sehat?
1: <laughs> dua-duanya nggak sehat Kok dua-duanya kegerus gitu kan? Iya
0: Nggak uh-uh. <laughs> terasa nih ya Dar, kita nih setelah berapa episode tuh kemarin tuh
1: Kita udah hampir Kenapa tuh? Lupa Kok ya? udah mulai lupa ya, lemot nih Pokoknya setelah
0: sekian episode kemarin itu, kita sudah mencapai ujung dari season ya Daria ya, season uh, resiliensi ini, Bener. mungkin teman-teman uh, entah ada yang sadar atau yang enggak ya Mm-mm. bahwa uh, selama episode ke belakang yeah. dari sekitar episode ke Coba gue lihat ya Episode ke-53 <coughs> Sampai sekarang mm-hmm. Itu tuh kita tuh um, Dalam season Yang bertemakan resiliensi Jadi mm-hmm. uh, segala uh, Topik yang kita angkat Dalam setiap episode Dari episode 53 It's all about being resilient yeah. Menjadi tangguh mm-hmm. Menjadi Bisa cepat bangkit uh, bisa, bounce back, gitu ya, bounce uh-uh, back. bisa bangkit Untuk menghadapi segala tantangan atau cobaan dalam hidup gitu kan. Mm-mm. Cuman setiap episode skenario-nya aja beda-beda gitu betul, kan. Ada resiliensi betul. yang dihadapi oleh penari, ada resiliensi yang dihadapi oleh aktivis, wartawan, wartawan, oleh aktivis. Hal ha, jadi macam-macam aja gitu kan. Hmm. Nah kenapa sih Der lo itu memilih musim resiliensi gitu, resiliensi sebagai tema iya. musim ini.
1: Dan gue ingat kenapa gue membujuk teman-teman semua di sini ya <laughs> <laughs> untuk uh, yuk kita maju dengan tema ini uh-uh. sebetulnya karena bisa relate dan sedang apa yang sedang gue alami dan mungkin semua orang ya bahwa kita di masa pandemi mm-hmm. gitu tantangannya lebih berkali lipat nah kalau dari gue pribadi sebetulnya pengen berbagi cerita supaya gue juga ini ya mungkin bisa dibilang nggak kalah sama keadaan gitu nggak mm. pasrah gitu yeah. um, mm. jadi Ya udah deh yuk kita bikin um, season ini dimana kita coba nyari-nyari cerita um, bi- biar bisa dapat inspirasi uh, dan supaya bisa belajar cepat uh, bounce back tadi sih lah gitu jadi dengan... Membuat episode ini harapan gue bisa ketemu banyak orang Dan cerita-cerita mereka tuh ya nambah daya juang gue juga Jadi gitu. untuk nyari inspirasi
0: juga sekalian ya untuk diri sendiri ya
1: Betul Tapi kalau lo dari um, selama nyusun episode ini Ada gak sih lah yang insight yang lo dapetin Dan bisa untuk diri lo sendiri terapkan gitu
0: Insight tuh banyak banget uh. karena Dari setiap narasumber tuh selalu ada kutipan yang Oh gitu kan, iya, oh, India gitu bener. banyak. Tapi saking banyaknya tuh gue lupa gitu kan. <laughs> mungkin kalau gue dengerin lagi episodenya gue ingat. Tapi kalau untuk gue mungkin yang paling relate kali ya buat mm-mm, gue mm-mm. pertama adalah episode yang menuju diri sendiri karena iya. kan tentang. Um, resilience fisik ya, jadi yeah. ya, itu kan um, tentang dua atlet lah gitu yeah. kan, satu yang berse- Diego yang bersepeda dari Belanda ke Indonesia, terus sama Mas Omar yang ultramaraton gitu, mm-hmm. ya relate karena kan gue orangnya hobi olahraga mm-hmm. gitu, mm-hmm. jadi gue tahu kalau yang namanya olahraga tuh bukan perang fisik sebenarnya tapi perang mental. Kayak gimana, bisa, lo bisa, ayo, ayo, ayo gitu loh. Gimana yeah, cara yeah. lo memecut diri lo, lo lari, lo mau lari 5 kilo di, di kilometer ketiga tuh lo biasanya kayak udah mau gitu ya. Mm-hmm. Buat yang nggak biasa mm-hmm. lari. Tapi gimana cara supaya, enggak, 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 pertahanin, pertahanin, pace-nya pertahanin gitu kan. Lo mm-hmm. boleh pelan dikit tapi jangan berhenti gitu kan. Mm-hmm. Ayo, ayo, jadi gue tuh tahu persis tuh perang mentalnya sebagai... Uh, orang yang berolahraga mm-mm, gitu kan mm-mm. Jadi itu cukup, cukup relate ke gue Yang kedua adalah episode Yang latest tuh Pelangi Senja mm-mm. Dari Mas Dede Utomo yeah. Karena membicarakan soal masa lansia dan iya. gimana kalau dihadapi sendiri gitu karena salah satu ketakutan gue tuh adalah uh, loneliness di masa tua gitu hmm. karena sekarang tuh kita bisa boleh belagu ya masih muda boleh iya, belagu kan yang kayak tuh oh kan? nggak apa apa mm-hmm. kok mm-hmm. gitu kan bisa kok tapi gue tahu psikologisnya akan berbeda ketika beneran terjadi ketika lo nanti masa tuan dan lo sendiri gitu, pasti berbeda gitu kan dan itu gue khawatir banget tuh gitu kan nah, bahwa ya, ya. kebelaguan gue akan uh, makan apa sih senjata makan tuan gitu nih mas mulut
1: ya bener gak sih pas gak sih kayak be- ya, kayak ya, ya, salah ya. deh gue salah be- lo juga salah, salah deh
0: dudunya salah <laughs> kualat pokoknya kualat gitu kan
1: tapi Gue juga uh, setuju sih lah gitu Misalnya dari uh, se- seluruh episode yang udah kita bikin bareng ini mm-hmm. Memang yang uh, dengan situasi paling menguji gue saat ini Gue paling relate gitu ya mm-hmm. Itu tuh dengan episode terakhir kemarin Pelangi Senja mm-hmm. Karena kan gue ngeliat bokap gue mas- masa lansia Dan ini kalau dia nggak ada anak-anak nggak ada istri nih Gimana ya mm-hmm. gitu dan Tapi gue gua lebih Oh gue jangan sampai kayak dia gitu misalnya iya. kan dia sangat bergantung gitu kan jadinya gitu Maksud, mungkin nggak nggak terbiasa nggak nggak mungkin dulunya juga dia nggak mikirin kayak akan sehat seumur hidup gitu mm-hmm. kan, Akan uh, nah kalau kayak Mas Dede kan dia udah kayak udah udah terbiasa mandiri dan j- jadi harapan gue juga gue bisa semandiri itu kalaupun um, ada ada apa ya misalnya emang fisik gue ternyata melemah gitu. Mm-hmm. Mas Dede tuh juga bisa tenang aja kok. Pasti ada yang bisa bantuin Dan. Mm-hmm. Dan kalau dari pelajaran gue ya udah gua jangan uh, apa ya? menerima. Paling nggak menerima keadaan dulu gitu kan mm-hmm. gitu bahwa oh ya, ini memang udah nggak sekuat dulu gitu. Jadi Eh yeah. uh, ya dari yang paling apa ya muncul di kepala gua sekarang tuh insight yang bisa gua Terapkan di diri sendiri memang dari Mas Dede ya mm-hmm, gitu mm-hmm.
0: Oke okay, nah sekarang kan kita masuk ke episode Terakhir Nidar Yoi. ya Dengan mm-hmm. tema healing Healing-healing tai kucing Kalau kata di <laughs> tiktok Benar. Tapi kenapa temanya healing
1: Kalau uh, dari gue Karena di episode pertama Itu kan kita bilang yuk bisa yuk tapi sebetulnya kan uh, mengkritik ya hmm. gitu yang toxic positivity toxic productivity gitu yeah. kan uh, dan selama uh, episode yang udah ditulis sampai kemarin itu banyak sekali cerita cerita soal luka soal trauma hmm. gitu kan dan uh, gue inget di salah satu di episode pertama uh, kita yuk bisa yuk Uh, psikolog uh, Reti, Octanya yang ikut berbagi pen- pandangan mm-hmm. gitu, pandangan ahli dia bilang salah satu kunci untuk bisa memupuk uh, daya juang atau bisa bounce back, bisa resilient itu adalah lo harus ta- lo jeda gitu, lo bisa berhenti, lo nge-assess diri lo luka luka mana sih yang harus lo obatin gitu. Jadi mm-hmm. jangan jangan lupa untuk berhenti dan uh, cek gitu bahwa kan. selama perjalanan ini ada yang kegesek gitu bahkan jatuh gitu nah itu lo obatin dulu gitu untuk yeah. terus maju gitu jadi uh, ini kenapa juga kita memilih healing ini dan jangan healing yang
2: liburan di permukaan gitu ya Ha-ha, di permukaan superficial cuma lah ya hmm.
1: <laughs> bukan tapi ini memang lo lebih ngelihat ke dalam gitu. Iya. Ya kalau memang ada luka secara fisik ya mari diobati gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah kalau untuk diri lo sendiri tuh healing apa sih?
1: Kalau buat gue healing itu uh, ya mungkin secara uh, secara ini ya mengobati gitu. Tapi mengobati itu nggak nggak proses yang selesai atau final juga sih lah gitu. Jadi bahwa itu tuh terus aja gitu hmm. karena kan. Hidup ini adalah selalu perjuangan mm-hmm. ya, <laughs> gitu kan. Iya. Banyak trauma yang uh, bisa muncul, tenggelam, gitu. Jadi healing itu buat gua uh, supaya hari-hari gue lebih tenang aja, gitu. Kalaupun ada mau ada badai, mungkin kayak lo tadi gitu, kan ayo lo, apa nih, gitu. Gua siap ngadepinnya gitu mm. lo, supaya gue siap itulah. Kalau lo sendiri gimana lah?
0: Uh, Kalau bagi gue healing itu tandanya ya, tandanya you are healed. Mm-hmm. gitu adalah hmm. lo nggak ke trigger lagi sama hal-hal yang menjadi trigger lo sebelumnya.
1: Iya ya, ya.
0: Misalnya lo kayak musuhan banget sama nyokap lo gitu kan. Jadi setiap kali nyokap lo mau ngomong gitu baru kayak kakak gitu kan lo udah kayak gitu kan udah kesel oh, atau eh, ada
1: belum healed tuh gue kalau apa
0: gitu. <laughs> belum ya
1: belum healed jauh jauh, <laughs> jauh jadi baru kayak
0: jauh, Kakak atau misalnya uh, itu baru manggil doang tuh lo either udah trigger kesel atau udah negative thinking nih mau ngapain nih gitu Pas kan
1: Pasti gue nih gitu ya nah,
0: uh, Iya dan lo udah jadi marah duluan ya, gitu ya. kan Dan lo akhirnya jadinya kayak uh, moodnya tuh mood perang nih sama nyokap hmm. gitu kan Nah jadi itu kan trigger gitu nah hmm. um, ya healing itu artinya lo udah nggak trigger lagi atau misalnya lo takut bicara depan umum gitu mm-mm, mm-mm. ketika lo dipanggil depan umum tuh kayak lo mau pingsan aja gitu kan mm-mm, mm-mm, nah tapi ketika mm-mm. lo mungkin ada trauma lah tuh, dengan bicara depan umum tapi ketika lo heal ya mungkin lo tetap nggak jago ngomong depan umum ya tapi mm-mm. lo nggak nggak mau pingsan mm-mm. lagi gitu yeah, lo nggak yeah, yang yeah, nggak mau yang muntah lagi ketika lo dipanggil untuk bicara depan umum jadi Uh, santai aja gitu kan mm-hmm. Jadi uh, those triggers mm-hmm. gitu Jadi bagi gue adalah gimana menghilangkan trigger-trigger itu dalam hidup Mungkin gue misalnya gue sama nyokap gitu ya mm-hmm. Gue tetap misalnya nggak jadi akrab atau jadi kompak sama nyokap Enggak, tapi nggak mm-hmm. ke trigger gitu yeah, Kayak yeah, yeah. udah biasa aja gitu gitu ya, ya, deh ya. cuman ya panjang banget nggak 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 nggak, nggak, nggak habis habis triggernya dalam
1: hidup sama <laughs> nih gue kayak inget iya. wah masih jauh sekali gitu
2: oke okay,
0: dalam episode ini kita punya beberapa cerita dari beberapa tokoh lah ya Mm-mm. gitu ya dari ya yang akan sharing sama kita tentang healing entah itu fisik, entah itu mental, entah itu dengan science atau dengan pseudo science. Ya. Yuk kita ikutin. Mari. Jadi ya Dar, bicara soal healing-healing alias penyembuhan fisik atau mental non-invasive gitu, sebenarnya dari zaman primitif Indonesia kan punya banyak banget metode healing non-ilmu medis gitu kan, banyak Alias pengobatan lah. tradisional. Yoi yang sederhana tuh kan misalnya Kerokan, suka kerokan gak loh?
1: Gak berani gue, tapi iya tuh Manjur katanya kan <tuh> ya
0: kan. Terus minum jamu, terus ada totok Ada bekam, gurah ceragem tuh yang deket rumah lo kan
1: bener, ceria gembira <tuh> loh Itu artinya
0: Ceria gembira, sampai berbagai macam Pijat dan urut Pasti hmm. kita, ta- kita tahu lah ya, ada banyak yang kayak gitu Nah, salah satu tempat Pengobatan dengan metode urut Yang paling terkenal di Jakarta Adalah lopak <tuh-tuh> Pasti tahu banget nih Haji Naim Yoi
1: Gue tahu banget lah Haji Naim itu adalah nama tempat Sekaligus nama seseorang Nama sosok nih hmm. Tapi kalau ngomongin soal tempatnya uh, Haji Naim itu adalah rumah pijat tulang hmm. Jadi klinik urut legendaris lah di Jakarta Selatan Hmm-mm. Kenapa legendaris? Karena metode urut mereka itu bisa nyembuhin berbagai macam cedera tulang Tanpa operasi dan bayarnya tuh seikhlasnya
0: Murah hati banget ya Murah Hari gini banyak. tuh kan padahal mana ada yang gratis ya guys sih? Itu dia Nah kalau sosoknya tuh siapa sih Haji Naim
1: ini? Kalau nama Haji Naim itu dari sosok almarhum Pak Haji Naim Si penemu metode urut legendaris itulah. Hmm. Jadi waktu beliau masih muda Pak Haji Naim ini uh, oh, seorang santri ya uh-uh. Kemudian dia mengembara keliling Indonesia untuk belajar Nyari ilmu lah gitu ya Belajar dari berbagai tempat uh-uh. Pak Haji Naim tuh mengembaranya benar-benar keliling Indonesia gitu Ke Jawa Timur, Banten, Cirebon Nah gongnya itu dia di Cimande, Jawa Barat tuh Dia seorang santri
3: sebetulnya Dia seorang santri kemudian Kemudian e, meranjak agak remaja, dia mengembara, dia, cari ilmu gitu kan. Dia ke Banten juga, ke guru-guru ya. Kemudian ke Jawa Timur juga. Dan dia memperdalam ilmu pengobatan. Tapi dia fokus ke patah tulang beliau. E, akhirnya setelah beberapa e, kota dia mengembara, karena dia fokus ke patah tulang, E, tibalah dia ke e, Cimande gitu kan, Cimande kemudian dia pelajari ilmu Cimande, namun karena dia dibekali dengan beberapa ilmu yang dimiliki, jadi e, variasi, artinya teknik-teknik yang digunakan tekniknya sendiri.
0: Mungkin lo familiar dengan daerah Cimande, Jawa Barat sebagai pusat ilmu silat ya. Malah katanya silat Cimande tuh aliran silat yang paling terkenal, terus paling sakti juga, sekaligus paling tua di Indonesia. Katanya sih pahlawan Betawi, si Pitung, itu belajar silatnya juga di Cimande.
1: Tapi selain silat tuh... Cimande juga terkenal sama ilmu pijat lah hmm. gitu dan menurut gua masuk akal sih ya gitu kenapa di sana juga terkenal ilmu pijat kalau bayangan gua sih secara silat pukul-pukulan kan babak belur tuh ya kan harus disembuhin Ha-ha, jadi paling enggak mereka harus tahu pertolongan pertamanya lah dalam menolong tubuh mereka yang udah lebam gitu Benar benar nah, di Pahaji Naim adalah salah satu orang yang ngedapetin ilmu urut di Cimande Tapi terus beliau padukan dengan tekniknya sendiri. Karena kan beliau belajar di banyak tempat Dikombin tuh. Ya. Kombinasi. <laughs> Jadi deh metode urut Haji Naim yang legendaris itu. Nah terus di tahun 1960-an. Pak Haji Naim
3: ngebawa ilmu pijatnya dari Cimande ke Cipete, Jakarta oke, oke. Selatan. Jadi Haji Naim... Karena dia mengembara kemana-mana, dia memikirkan beberapa ilmu, kemudian dikombain dengan ilmu yang ada di Cimande, dan dia merancang beberapa teknik, teori ya, teknik dan teorinya juga dirancang.
0: Nah terus yang gue tahu nih, setelah Pak Haji Naim wafat di tahun 1981, usaha pijat beliau diteruskan oleh anak cucunya, dan sampai sekarang... Rumah pijat Haji Naim tuh nggak pernah pindah dari lokasinya di Cipete, Jakarta Selatan. Dekat rumah gue tuh, jadi makanya gue tahu. Walaupun banget. gue belum pernah berobat ke sana ya, itu gue tahu tuh. Nah, yang ngobrol bareng kita ini adalah Pak Haji Tamrin, Pak Haji, anak ketujuh dari 13 anak Pak Haji Naim. Uh, sakit tinggal.
1: Tinggal. Iya. Udah sering ke sini. dikit boleh ya, Pak ya? Kalau oh. nganter sering. Oh, nganter sering, tapi Bapak baru pertama kali iya. ini ya. Iya.
3: Paling buat saya kadang-kadang. Oh. Tapi seringnya ke perempuan sana sih.
1: Oh. Apa nih, Pak? <laughs> deg di... nggak mau diurut gini?
3: Uh, karena penyakitnya nggak begitu parah bagi saya gitu lah. Oh. Ya nggak lah, tapi kalau yang parah-parah mungkin dia ya takut. kenapa kenapa kesalahnya? Tadi mau pakai celana doang, ketarik. 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 ketarik.
1: Suatu siang gua sama Laila main ke klinik Haji Naim di Cepete ya, nih. Ini kalau buat gua bukan pertama kalinya gua ke sini uh. karena beberapa tahun lalu Gue tuh pernah berobat karena terkilir dan gak cuman sekali, gue dua kali terkilir dua-duanya gue ke Haji Naim lah Oh gitu, uh-uh. loh,
0: kenapa terkilir dan kapan tuh waktu itu? Kapan aja gitu, tuh kira-kira? Uh, seingat gue pertama kali terkilir
1: yang parah sampai kasih gue segede gajah gitu ya Itu di tahun 2014 kalau nggak salah mm-hmm. gitu, jadi awalnya gue ke rumah sakit Dibawa ke IGD rumah sakit Dibabet-bebet uh-huh. Terus uh, suruh ke ortopedi Nah bapak gue udah kelamaan Ke Haji Naim aja uh-huh. Nah gue ke Haji Naim lah Itu pertama kalinya dengan deg-degan Oh
0: my god Lo inget
1: kan pas kita kesana Kesana kemarin tuh banyak orang ngantri Dan sedikit lah terdengar teriakan-teriakan nah,
0: Iya uh-uh. Jadi kalau
1: pengobatan yang gue jalanin Persis semua Pasien lain tuh pasti sama gitu Template
0: gitu ya pengobatannya Template
1: ya. template. Ha-ha. Jadi gue uh, ambil nomor antrian gitu kan Terus nanti dipanggil secara nomor antrian uh, Kemudian uh, ketika udah uh, nomor antrian gue Gue dipersilakan duduk berhadap-hadapan sama si terapis urutnya nih mm-hmm. gitu kan Ditanya dulu nih kenapa dilihat gitu Jadi waktu itu kaki gue yang bengkak dilihat Terus dia juga ngecek ke Panggul gue gitu kan mungkin berhubungan tuh soalnya hmm, nah okay. ee, begitu udah berhadapan hadapan dia mulai ngurut deh tuh hmm,
0: Mantap lah. apa itu rasanya kak
1: oh jangan ditanya itu tuh sakit banget lah dan itu gue bar itu gua terkilir ya jadi gue nggak kebayang kalau yang patah tuh kayak gimana hmm, gitu dan hmm-hmm. Dan kalau di bagian lain tuh uh, kayak apa gitu Ini pergelangan kaki loh gitu Jadi gue gak tahu kalau misalnya bahu apa lebih sakit mm. Tapi pergelangan kaki aja tuh sakit banget lah gitu mm. Pas gue diurut dia tuh sekalian ngolesin uh, minyak urut Nah ini juga katanya minyak saktinya Cimande lah mm. gitu
0: okay. uh, uh,
1: Jadi diurut pakai minyak itu yang juga kemudian dicampur sama kuning telur gitu. Mm. Jadi ngurut berapa kali dia balurin minyak itu mm. uh, yang dicampur juga sama telur mm. gitu. nggak lama ya, gua dipijet itu sekitar 10 menit.
0: Uh,
1: udah selesai dia pijet, dia tutupin uh, kapas lalu udah kapas terus supaya nggak gerak dilapisin bambu tipis gitu hmm. di area uh, terkilir gua baru deh di uh, bebet-bebet gitu okay. setelah gua di bebet itu dia bilang gua disuruh balik seminggu lagi nah jadi um, itu udah begitu aja tuh pengobatannya dan untuk setiap cedera tulang tuh sama lah gitu Mm-mm. karena gua nggak ngelihat Perbedaan ya gitu Karena kan kita duduknya deketan-deketan tuh Antar pasien gitu yeah. Jadi gue ngeliat gitu Misalnya sebelah gue bahu terus depan gua pergelangan tangan gitu itu mirip sama persis gitu apapun cideranya
0: pokoknya prosedurnya apapun sama ya. Ceder...
1: <laughs> <laughs> ya kok bisa gitu, sih
0: <laughs> bingung gue
1: ajaib kan terus sembuh aja nah,
0: gitu kan terus
1: sembuh aja tapi sebelum gua dipersilahkan uh, minggat dari kursi urut itu gua dikasih satu kertas yang berisi pantangan hmm. jadi ada makanan uh, yang gua nggak boleh konsumsi gitu selama masa pengobatan itu jadi okay. karena kan gue disuruh seminggu lagi balik gitu ya udah selama seminggu itu sebelum balik gue nggak boleh makan beberapa makanan gitu nah terus uh, setelah gue selesai nah gue cuma ngasih donasi ke box Mm-mm. uang mereka mm. jadi di tempat pendaftaran ngambil nomor tuh ada box gitu gue bilang gue bilang ini donasi karena memang nggak masang tarif lah okay. jadi misalnya terkilir kaki itu bebas lo boleh bayar serelanya aja hmm. dan menurut gue yang datang ke haji naim tuh beragam banget misalnya ada yang bawa mobil tapi ada yang motoran bertiga gitu Hmm-hmm. jadi kelihatan lah eh, ininya jadi kalau mungkin lo nggak mampu kemampuannya
0: beda-beda ya hmm, kalau lo nggak mampu
1: gue rasa tuh digratisin sama mereka tuh boleh lah.
0: Mm-mm, sih gue pernah denger cerita-cerita untuk pasien yang nggak mampu ya nggak apa-apa gitu kan kalau gratis gitu Mm-mm. Ya nggak heran sih pantesan aja kalau setiap hari tuh ada sekitar 500 pasien katanya yang datang untuk healing ke Haji Naim gitu ya
1: Jadi tuh memang terjangkau banget gitu uh, jadi nggak heran kalau bisa Uh, hampir sekitar 500 pasien ya gitu.
4: Mm-hmm. Palingan
1: tuh uh, udah bayar seikhlasnya lo tahan sakit aja lo tahan-tahanin dia tuh. Oke. Okay. Dan harus kuat sama pantangannya. Mm, apa aja sih tuh? Pantangan yang dikasih ke gua itu sebetulnya berlaku buat semua pasien di sana ya, La. Mm-hmm. Jadi misalnya uh, kita tuh nggak boleh makan daging ayam, kambing, ikan tongkol, duren, pisang, nangka. es, alkohol, telur asin, e, banyak deh. Supermi juga Indomie nggak boleh tuh. Yang enak-enak banget itu semua. Enak-enaknya tuh nggak boleh, ha, uh. dan ini ya ajaibnya nih ya. Uh-uh. Kalau ada pasien yang melanggar pantangannya, si ahli urut tuh tahu loh lo ngelanggar. Karena gue ketahuan lah.
0: Oh gitu, oh gitu. <laughs> hmm, Kenapa karena... lo melanggar? Allah oh, alkohol ya lo yang mabok ya,
1: <laughs> itu dan minum es gue. Oh, Oke. Okay. Minum es, jadi mungkin hmm. Pada saat gue balik, seminggu setelah itu gue balik, dia ngelihat kaki gue mungkin harusnya dia berharap mungkin udah lebih kempes. Tapi gue merasa emang lebih baik lah gitu. Terus dia langsung nanya ke gue, ini mbaknya nggak mantang ya gitu. Terus hmm. gue yang kayak, ha ha, 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 ha ha
0: cringe gitu loh gue. <laughs> Ketauan deh.
1: Gue merasa baik-baik aja gitu ya, nggak ada yang... karena gue mau misal minum es terus gue nggak merasa jadi jadi gimana gitu kaki gue gitu ya hmm, waktu itu hmm, hmm. tapi memang si uh, ahli urutnya ini tahu gitu mungkin harusnya lebih Kaki gue mungkin udah lebih relax kali gitu ya, gue nggak ngerti juga deh dia ngebacanya tuh gimana tuh
0: Jadi mungkin kita jadi mikir bahwa pengobatan Haji Naim tuh ada unsur kliniknya gitu kan mm-hmm. Ya kayak sebagian pengobatan tradisional lah gitu kan, iya. biasanya kan ada unsur spiritualnya iya, ya iya, iya. Tapi keluarga besar Haji Naim tuh mengklaim bahwa teknik urut Haji Naim tuh sebenarnya logis-logis aja kok
1: Iya karena pada prinsipnya tulang kan bisa nyambung sendiri ya gitu kayak kita dulu mm-hmm. misalnya luka jatuh tuh kulit e, nanti nutup sendiri kan sebenarnya yeah. walaupun korengan dulu mm-hmm. gitu kan yeah. <laughs> nah jadi kalau ada tulang yang patah atau geser e, sebenarnya si ahli urut di sini nih cuma ngereposisi tulang ke tempatnya semula lah okay. terus dibalut sama kain dan bambu khusus supaya nggak geser lagi mm-hmm. terus jadi tinggal ditungguin tuh misalnya kayak gua Oh, dia udah memperkirakan untuk terkilir kayak gini seminggu cukup nanti dia udah balik lagi nih nyambung gitu. Sesederhana itu sih.
3: Sederhana itu pasti ya? Enggak, uh, kalau kita kita lihat dari pengobatan kita yang kita lakukan dengan ilmu kedokteran pada intinya sama. Kalau bedanya mereka melalui operasi, kalau kita tidak melalui operasi. Proses penyambungan sama. Kalau mereka kan operasi pen dalam. Kalau kita pakai alat, entah bambu, entah kayu, dan lain sebagainya supaya lurus dan nyambung. Intinya sama. Otomatis secara teori kan namanya tulang itu dengan sendirinya akan nyambung sendiri. Yang penting resposisinya ini persis. Ya, yes, misal uh, untuk sendi bahu. Dia punya tiga teori. Haji Naim teori untuk uh, dislokasi sendi bahu. Dilihat kondisi pasiennya dulu. Apakah kondisi pasien ini berotot atau kondisi pasien ini... Uh, Biasa, maksudnya nggak berotot Pegawai, pegawai lah Katakan pegawai, pegawai yang jarang ngangkat-ngangkat atau Pegawai kantoran dan sebagainya Itu setelah kita deteksi e, ototnya Dan orangnya juga kalau gemuk Dan kurus juga beda penanganannya
0: Dan soal pantangan untuk pasien gimana tuh Kayak kenapa sih setiap pasien nggak boleh makan ayam, kambing, ikan tongkol, bandeng, udang, duren Gue nangis loh kalau nggak boleh makan duren Tapi gue lebih nangis kalau nggak boleh makan indomie gitu ya Dilarang juga kan Pisang, nanas, nangka, es, alkohol, telur asin gitu Emang apa sih, emang ada efek biologisnya?
1: Kalau kata teman gue adalah Dan juga ada waktu itu Fisioterapis gue juga bilang Ini ada efek biologisnya gitu Ada efek ke fisik gitu Kalau teman gue waktu itu mm-hmm. Pas masa penyembuhan e, berobat di Haji Naim Dia minum es, tulangnya terasa lebih ngilu mm-hmm. Nah, kalau fisioterapis gue Waktu itu bilang misalnya pisang Atau makan durian ya itu tuh buah-buahan yang uh, mengandung gua enggak gua agak lupa ya. Semoga mm-hmm. asal misalnya kayak kalium gitu yang mana ketika udah dikonsumsi badan dia tuh ada kayak zat yang bikin panas dan jadi kesembuhannya jadi lebih lama gitu. Hmm, ke okay. situlang gitu. Jadi okay. ini makanan-makanan yang yang mungkin setelah diproses gitu, gue nggak tahu deh ngeluarin zat-zat yang bikin lebih lama penyembuhannya
3: gitu. Hmm,
0: oke okay, oke okay, oke.
3: Okay. Kayak mungkin dari orang tua ya kita juga nggak tahu. Ya. Kan saya bilang tadi, Paji Naim itu belajar nggak langsung ke Cimande, mereka eh, beliau belajar kemana-mana dulu gitu. Ya mungkin beliau dapat Ya dari petunjuk dari Allah tapi kita nggak tahu ya. Jadi begitu orang tua Majnaim uh, ini lo pantangannya. Oke okay, siap. Kita akan uh, kasih tahu sama pasien. Ini lo pantang pantangan. Kau ditanya ini kenapa nggak boleh? Ah itu jangan nanya. Yang penting si itu mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh ya patuhi ini.
1: Nah iya. yang pasti nih ya, memang udah ribuan orang. Ngerasain kemanjuran pijat Haji Naim lah, ya kan termasuk Gue sendiri nih, sekarang Mm-mm. kan Udah bisa melakukan 32 putaran Burung uh, balet odil kan? <laughs> Burung <laughs> odil gitu kan iya. Nah yang bikin Haji Naim juga istimewa Adalah para ahli Pijatnya nih bisa mereposisi Tulang ini dengan presisi tinggi Tanpa alat E, bantu medis canggih-canggih atau F eh, operasi gitu ya dan gua nggak ngerti deh ini karena ada ilmu khususnya atau karena Emang mereka tuh Berbakat banget ya
4: Mm-mm.
0: Nah yang pasti kan semua ahli urut di sini tuh Anggota keluarga Pak Haji Naim kan Benar Kebetulan bener. Pak Haji Naim kan punya 13 anak bener. Dan katanya 12 mm-hmm. diantaranya mempelajari ilmu pijat dan almarhum babenya tuh Nah apakah ilmu ngurut Haji Naim cuma bisa ngalir ke yang sedarah? Mm. Ibaratnya tuh kalau di film ya? Encanto-nya Disney ah. Itu kan ada keluarga Madrigal tuh ya <laughs> Yang iya, seluruh iya, iya. anggota keluarganya punya kekuatan magis Dan kekuatannya tuh mereka gunakan Hmm. untuk membantu warga setempat Kan gue seperti melihat keluarga Madrigal nih keluarga Haji Haji Naim Naim, Apakah begitu? Based on Haji Naim kayaknya ilustrator Disney kan (laughs) bikinnya Katanya sih
1: enggak kok enggak yang magis gitu ya Jadi Mm -mm. anggota keluarga besar Haji Naim tuh bilangnya Mereka tuh cepat bisa menguasai teknik urut gitu secara Dan pokoknya cepat lah gitu yeah. catch up nya mm-hmm. Karena dari kecil udah kebiasaan Ngeliat orang tua mereka ngurut mm-hmm. Jadi nalurnya tuh udah terasa Tinggi lah okay. gitu Karena setiap ibunya ngurut gitu Dibawa lah gitu kan Mm-mm. Dan rata-rata pas mulai belajar Seorang calon ahli urut bakal langsung praktek ngurut Tapi masih didampingin lah Nah baru deh, setelah kira-kira 2 minggu Dia bisa dilepas untuk ngobatin pasiennya sendiri
0: 2 minggu doang ya? 2
1: minggu doang, nggak perlu sekolah kedokteran bertahun-tahun loh ini Bapak
4: belajarnya
1: sejak kapan? Belajarnya?
2: Ya udah Udah hmm.
1: gabung, berarti masih keluarga ya? Saya cucu Oh cucu, kayaknya cucu hmm,
2: Saya 10 tahunan lah sini.
1: sepuluh tahunan,
2: sepuluh mm-hmm. tahun di sini. Ah. dari orang tua orang tua diajak sini. Mm. ya orang tua saya kan di sini.
1: oke. Okay.
2: Gitu. jadi namanya orang udah tua kan orang tua kan
1: ya.
3: mau ngemukin kita nerusin lah gitu jangan sampai putus generasinya hmm. gitu. langsung praktek, langsung praktek. begitu ada trouble, ada kesusahan, ada, ya uh, tidak bisa ditangani, dia akan bertanya dengan uh, orang tua kami. Be, gimana nih uh, kondisi pasien gini. Oh gini 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 langsung. Dia. Kita selama ini kita ya kita tahu bahwa itu ada keturunan lahir naim gitu kan. Bisa sih dipelajari. Cuma itu kan kalau patah tulang itu kan kita bukan hanya kebiasaan. Uh, otak juga main, ya kan? Otak kita harus main. bukan hanya oh ini harus gini-gini enggak bisa. Jadi kita lihat kondisi pasiennya dulu. Nah itu biasanya udah linaruriki sendiri timbul gitu kan. Oh gini-gini gini, oh gini cara gitu. Karena karena keturunan ya, karena apa namanya darah yang mengalir dari orang tua. Ya mungkin itu kali ya.
0: Zaman sekarang kan kita tahu ya, kalau kesehatan tuh mahal dan berharga banget. Yo, iya. Healing-healing kan mahal ya, Besti ya. Mahal, Jadi mahal. balik lagi ke obrolan yang sebelumnya Uh, masih misteri itu buat gue pribadi. Kenapa Haji Naim enggak mau mematok tarif untuk pengobatannya?
1: Ternyata alasannya tuh bijaksana banget loh. Uh, saya lagi
0: ya,
3: bukan berarti uh, eksplisit itu orang tua. Mencontohkan? Iya yeah. mencontohkan. Tapi dari, kenapa sih kita kadang-kadang kita mengkaji? Kenapa sih orang tua itu enggak boleh tarif ya, enggak pasang tarif? Uh, seikhlasnya gitu Oh mungkin Kita berapa-raba ya Oh mungkin kita diajarkan Untuk orang tua uh, Keikhlasan itulah uh, Modal kita Ikhlas membantu orang gitu kan Kan banyak sekali sekarang Orang yang selalu pamrih Takutnya yeah. ya Iya ikhlasnya dikesampingkan gitu. Terus kita coba juga berpikir, oh jangan-jangan ini uh, pengobatan yang namanya membantu jangan dijadikan pes job, second job aja. Ya, saya lihat uh, orang tua cara mendidik anak adalah didorong untuk pendidikan dulu. Iya, didorong untuk pendidikan formal dulu. Ya, orang tua dididik. agar uh, anak tuh tidak mengandalkan uh, hidupnya untuk pengobatan tersebut jadi bolehlah terjun tapi e, jangan semata-mata nyari uang di situ untuk itu saya lihat nih saya lihat e, kenapa sih kita tarif tidak e, dibikin tarif ya saya lihat orang tua untuk mengajarkan kita bahwa kita bisa hidup tanpa ilmu pengobatan gitu kan jadi mereka dididik formal dulu ada yang kerja juga profesinya ada yang dagang dan sebagainya dan pengobatan sebagai Uh, second job aja gitu kan
0: Wow, jadi keputusan untuk nggak matok tarif ini untuk menghindarkan keluarga Haji Naim dari sifat pamrih dan serakah ya?
1: Aduh, iya loh.
0: Jadi ibaratnya tuh, Mija tuh untuk social service aja untuk masyarakat. Ia. Jadi mereka harus cari penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Ya kayak podcasting sih. Kita kayak ngasih ilmu nih gratis loh pemirsa. Terus kita harus cari mana pemasukannya? Cari duit
1: dari tempat lain kan? <tuh>. Iya. <tuh>. Iya, jadi bener banget lah keluar. Dan keluarga Haji Naim itu juga percaya penyembuh segala cedera tulang ini bukan dari mereka sebetulnya hmm. Tapi melainkan ya berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Dan mereka sebagai terapis itu cuma perantara jadi nggak perlulah nyari uang dari situ
3: Yang namanya pengobatan itu kalau istilah keren ya Yang namanya terapis ini kan pengobatan hanya usaha Ya kan, dia berusaha untuk resposisi tulang. Apakah Pak Haji bisa menyembuhkan tidak? Iya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Istilahnya kalau kita belajar ilmu kesehatan itu, resultat preventeness sama reperventenessnya. Uh, Jadi perjanjian usaha dan perjanjian hasil, itulah. Kalau kita expanding perbentenes kita adalah perjanjian hasil eh usaha kita perjanjian usaha pengacara dokter terapis hanya usaha ya kan dia hanya berusaha siapa yang menyembuhkan ya Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Gue makin yakin deh inspirasi Disney untuk film Encanto tuh sebenarnya keluarga Haji Naim. Gua
3: juga jadi yakin loh, <laughs> betul
0: juga loh ini. Anyway, dalam episode ini kita nggak cuma akan membahas healing fisik seperti yang dilakukan Haji Naim. Karena jujur aja, masyarakat kita sih udah cukup menghargai dan mengakui penyembuhan fisik ya. Yeah. Tapi masyarakat kita masih kurang mengakui healing mental. Apalagi dengan cara-cara yang dianggap... Ya, sudo science gitu.
1: Iya, padahal ya, percaya enggak percaya, metode healing dengan cara-cara sudo science tuh udah beneran membantu banyak orang. Kita sendiri tuh juga penasaran. Kayak apa sih? Ya udah deh, yuk simak. Juice. One medicine has no answers for you. Where do you turn? Oh
4: my god.
3: It's like the craziest high school science experiment you've ever done. Just because it's crazy doesn't mean it's wrong.
1: You're looking after this
0: camera. I started filming more and more people all over the world from my bed.
1: Hi, Jen. Hi. You
2: know what it is about being observed? Is that people feel sorry for me.
0: Baby, I'm so sorry. I have the
2: strength of a mountain.
0: We're kind of both organizing a day of protests as well as organizing
1: individual
2: protests. All of those things,
4: those really simple things There's the sun. That life was gone, but here I have this new one. And I have to fight for it.
1: Barusan adalah Jennifer Brea dari Amerika yang didiagnosa terkena penyakit bernama Myalgic encephalomyelitis atau lebih dikenal dengan nama chronic fatigue syndrome. Sampai sekarang. Banyak dokter yang belum bisa menyimpulkan apa penyebab utama penyakit ini. Salah satu dokter Jennifer bilang, kalau gejala chronic fatigue syndrome yang Jennifer alami ini muncul karena distant trauma yang mungkin nggak dia ingat sama sekali. Jadi nggak ada penyebab biologisnya. Mungkin dengan kata lain, Jennifer tuh dibilangin gini, sakit di badan lo itu sebenarnya dari pikiran aja. Padahal Jennifer betul-betul merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dari kepala sampai kaki. Setelah didismis begitu, Jennifer Brea mulai merekam perjalanan dirinya dalam menghadapi penyakitnya ini. Sampai akhirnya, rekaman Jennifer dijadikan film dokumenter berjudul Unrest. Dokumenter tersebut nunjukin berbagai gejala yang Jennifer alami, juga perjalanan pengobatannya. Dari mulai pengobatan modern, pengobatan alternatif, berbagai pil yang dia telan, segala tes dia lakukan, sampai mengikuti saran-saran diet holistik kayak pindah lokasi ke tempat yang lebih kering atau minta suaminya tuh selalu ganti baju tiap nyamperin dia. Seperti Jennifer, gue yakin banyak orang yang sudi melakukan apa aja demi kesehatan dan well-beingnya. Artinya, gak cuma demi menjaga kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental alias kewarasan. Di tahun 1985, seorang neuroscientist bernama Dr. Candice Perth menerbitkan penelitian yang groundbreaking di tahun itu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata emosi bisa memicu peptide. Apa itu peptide? Google sendiri aja deh ya. In, ini tuh semacam protein asam amino yang juga diproduksi tubuh. Nah, si peptide ini ngebawa chemical message ke seluruh tubuh kita nih ya Dan ternyata pesan ini bisa ngubah sel dalam tubuh secara kimiawi Intinya, dokter Candice Perk bilang The body and mind are not separate and we cannot treat one without the other
2: um, Yang paling sering terjadi nih ya, kalau misalnya aku punya dapat kabar berita buruk gitu ya Dulu, langsung diare aduh perutnya nggak enak tiba-tiba keracunan makanan ada aja pokoknya masalahnya dengan perut gitu dan ternyata memang ujungnya uh, bukan ujungnya rutnya pasti pelajari memang kecemasan gitu anxiety kalau kata anak zaman <guruh> sekarang anxiety Ya memang itu bahasa Indonesia kecemasan. Aku punya kecemasan yang sangat berlebihan gitu.
1: Ini Andra Alodita, seorang lifestyle blogger, influencer, digital creator, dan juga seorang fotografer. Sebagai seorang lifestyle dan beauty influencer, Andra nggak cuma rutin sharing soal perawatan kecantikan misalnya, tapi juga soal perjalanannya dalam menjaga wellness. Memang, Andra itu peduli banget terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Andra nih cerita kalau dia itu sebenarnya sangat pencemas. Saking cemasnya, kalau lagi khawatir, dia itu bisa sampai diare, mah, atau sakit kepala. Ini ada loh istilah ilmiahnya, yaitu psikosomatis. Kondisi di mana gejala sakit fisik timbul karena dipicu oleh pikiran atau emosi kita. Jadi bukan karena luka fisik ya. Karena ingin mengatasi hal ini, Andra mencoba berbagai metode healing. selain ke dokter, Andra juga nyoba get in touch dengan kejiwaannya. Tapi hal ini enggak sesederhana itu, karena tahu nggak sih, sebenarnya Andra itu adalah anak indigo.
2: Um, waktu awal pandemi, aku mulai uh, gelisah waktu itu. Aku ingat banget COVID masih di Wuhan, bulan Desember. Tapi aku punya penglihatan yang memang dari aku udah punya penglihatan-penglihatan dari kecil gitu ya tapi kok makin kuat gitu di situ aku aku inget tahun 2019 awal pandemi aku belum bisa mengakui bahwa aku anak imigo um, aku stres banget aku gelisah seada-adanya aku nggak tahu mau pergi kemana Dalam arti aku nggak tahu mau bertanya dengan siapa Apakah yang aku rasakan benar Apakah bisikan-bisikan yang aku dengar itu benar Ya aku melihat visual-visual gitu ya Ada ombak besar yang akan datang Dan gak lama lockdown Dan ternyata memang benar kan Iya kadang-kadang kayak mau tidur dengar bisikan Itu udah, memang udah dari kecil Tapi selama ini aku denial Sampai akhirnya tahun 2019 Aku memutuskan untuk Uh, apa ya mencari mentor gitu ya kebetulan ada ibu mertuaku yang memang sudah beliau memang konselor backgroundnya psikolog dan memang tempat curhat aku gitu kan nanya 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 terus mulai akhirnya oke okay deh aku mau terapi gitu aku mau terapi aku mau mencari mentor aku belajar sana sebelum sini, mulai
1: konseling dengan mentornya andra itu sudah gemar menulis jurnal dan dalam sekian banyak buku jurnalnya Isinya tuh didominasi oleh catatan berbagai kecemasan Andra.
2: Sampai sekarang kalau Dara lihat art journaling uh, apa jurnal art aku itu isinya cemas, takut, khawatir, cemas, takut, khawatir. Di situ aja. Memang memang itu yang tiga hal yang cukup mendominasi gitu ya. Tapi aku belajar untuk berdamai gitu. Untuk berdamai dengan menulis jurnal, dengan melakukan proses healing, dengan belajar mindfulness walaupun ya sekarang aku masih tetap suka anxious, tetap Sering khawatir, kadang-kadang emosi meledak, ya part of my healing journey gitu Tapi bisa dibilang kalau harus membandingkan dengan Andre yang 8-10 tahun yang lalu Aku sekarang bisa lebih jejak gitu dengan apa yang terjadi Walaupun kadang-kadang ya wah, goyah juga gitu
1: Awal pandemi adalah titik dimana Andra ngerasa segala sesuatunya berubah 180 derajat Andra merasa Kondisi rumahnya tuh jungkir balik dan dia jadi overwhelmed ngadepin segala hal dalam hidupnya. Yang terberat, pandemi bikin Andra nggak bisa kabur dari situasi ini. Ya, kabur dengan ngafe atau jalan-jalan misalnya. Andra harus menghadapi semua permasalahannya tanpa pelarian.
2: Dulu aku pelarian mulu, Dara Jadi kalau misalnya Kebetulan rumah aku dekat uh, Salah satu mall yang kece gitu ya Jadi di saat aku sedih, bete Di rumah Aku akan kabur Aku akan shopping Aku akan ngopi di situ, Sedangkan pas pandemi Aku nggak bisa kemana-mana kan Aku nggak bisa kemana-mana Aku harus menghadapi Pasangan is, uh, Anakku Dan juga kondisi rumah yang Semuanya tuh Jungkir balik gitu pas pandemi Kayak Wow, kok tiba-tiba ini Kok tiba-tiba sekolah online gitu Jadi di situ aku menghadapi um, realita baru dan oh ini kenyataannya seperti ini nggak bisa balik tiba-tiba kayak Andrea yang dulu kamu kabur ke mall atau kabur keluar kota gitu di saat itu aku berusaha untuk berdamai dengan diri aku dan apa yang aku rasakan walaupun wow rasa luar biasa kayak dikulitin gitu kayak <laughs> Gimana sih ganti kulit gitu
1: <laughs> Dalam situasi ini Ternyata nulis jurnal nggak cukup Untuk mengurai kecemasan Andra yang bertumpuk Akhirnya Andra ketemu dengan seorang mentor Yang menyarankannya untuk melakukan art journaling Si mentor bilang Kalau perasaan kamu nggak bisa dicurahkan dengan kata-kata Coba dengan gambar deh Eh ternyata manjur
2: Iya Jadi se- ternyata setiap uh, bahasa visual yang aku coba tuangkan gitu ya Walaupun aku tidak ada background seni murni atau apa gitu Ternyata itu merupakan simbol, matahari kan simbol dari harapan uh, Enlightenment Jadi kayak di gambar, aku sering gambar ada kayak bayangan-bayangan hitam yang agak mengerikan Kalau kata orang kok kayak monster gitu Tapi ada mataharinya, terus Andre warna-warni Itu sebenarnya Andre sedang transformasi gitu Ini ada satu gambar yang di sebelah kiri itu ada pohon Lalu ada tulisan-tulisan aku, Dan di sebelah kanan ada mata seperti seekor naga. Lalu ada gamb- ada stiker, ini ceritanya Andra. Aku juga suka scrap bukan soalnya jadi kayak lagi malas gambar, aku akan scrap. bunting atau tempelnya stiker. Nah, di sini aku tulis, "Hello, begitu sapa aku kepada monster yang datang ke mimpiku. Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Entah apa itu pesannya. Tapi ya aku di sini." Aku melihatnya dan mengakui keberadaanmu Apapun yang ia hendak sampaikan pada diriku Aku anggap sebagai petunjuk jalan yang dapat memberikan aku uh, Sebuah clue yang mungkin aku butuhkan dalam misiku
1: Proses healing adalah proses yang panjang dan gak instan Dan biasanya gak bisa langsung dicapai dengan satu metode Begitu juga dengan Andra yang gak cuma melakukan art journaling Dia terus mencoba berbagai metode lainnya
2: Oke okay, dari um, proses healing aku selama 3 tahun terakhir aja ya Dara ya Jurnal udah pasti meditasi si, terus aku belajar apa, uh, aku pressure um, Kayak saat aku gelisah gitu ya aku mencoba untuk tapping Terus aku coba reiki, crystal healing Chakra balancing, pokoknya macam-macam aku udah nyobain gitu, walaupun tidak sebanyak itu. Kalau ngomongin soal
1: kristal healing, alasan awal ketertarikan Andra terhadap kristal sebetulnya sederhana. Dia seneng dan gemes aja ngeliat batu-batu kristal yang cantik. Lama-lama, dia mulai mengkoleksi dan merasakan manfaat baiknya.
2: Pertama kali main kristal sebenarnya ikut-ikutan. ikut-ikutan karena ternyata memang sudah diprediksi tahun 2019 2000, 2019 2020 kristal healing akan booming. Jadi pertama karena gemes. Gemas lucu ya kan suka hal biasa ya suka hal-hal estetik gitu. Uh, tapi aku melihat sekarang kristal itu sebagai sebuah tools juga sama seperti journaling yang membantu healing aku. Jadi memang kristal ini dipercaya Punya healing properties gitu ya. Dan energinya cocok-cocokan dengan pemiliknya gitu-gitu.
1: Nah, itu tuh kata kuncinya. Tools atau alat. Jadi, harus diingat ya. Dalam berbagai metode healing, gak ada satupun benda ajaib yang bisa bikin hidup kita mendadak bahagia. Mau itu essential oil, singing bowl, atau batu kristal. Jadi, jangan anggap batu kristal itu adalah batu ajaib untuk disembah ya. Bagi believers-nya, batu kristal hanyalah alat bantu untuk mencapal spiritual wellness. Ya kayak kalau kita mau masak, kita kan perlu alat-alat seperti panci atau pisau, tapi yang menghadirkan makanannya ya kita sendiri. Hal ini juga ditegaskan oleh Emily, seorang kolektor batu kristal yang akhirnya menjadi founder dan owner toko kristal bernama Canggu Crystals.
4: The hari pasti adalah kristal di pocket in my pocket or like I use it in my jewelry guys is sort of becomes my kayak my amulet gitu loh jadi kayak my talisman uh, and I really believe kayak kristal tuh bantu banget uh, untuk aku memanifestasi sesuatu untuk bantu aku calming my overdriven mind gitu untuk ya bantulah uh, sebenarnya it's, it's a tool ya yeah. kayak itu sebagai alat aja sebenarnya kristal aku juga enggak yang kayak Jadi worship kristal atau Batu Mm-mm. It's, it's sama aja kayak Other religion using Other tools misalnya kayak Di islam ada tasbih gitu. Terus uh, mungkin kalau di Katolik ada Namanya rosario gitu Itu kan untuk mereka berdoa ya Untuk berdoa atau meditasi Like they, they say uh, Prayers for each beads gitu kan Kristal nah, juga sebenarnya kayak gitu sih Jadi The intention you're putting into your crystals is what is going to manifest for you gitu.
1: Emily bilang, spiritual healing harus datang dari diri kita sendiri. Sehingga batu kristal hanyalah alat bantu seperti rosario untuk umat katolik, tasbih untuk umat islam, atau japamala untuk umat hindu atau buddha. Misalnya nih ya, kalau dalam islam kan tasbih biasanya digunakan untuk ngebantu fokus berzikir. Jadi kalau pikiran kita mulai ngawang kemana-mana, menghitung batu-batu tasbih bisa bikin kita balik fokus ke zikir kita. Jadi kurang lebih batu kristal tuh bisa digunakan seperti itu. Tapi batu kristal juga dipercaya memiliki energi yang bisa ngebantu kita menavigasi berbagai emosi.
4: Jadi kristal tuh penggunaannya bisa banyak banget sih. Jadi yang paling basic itu adalah to bring earth energy into your space. Gitu, jadi earth energy itu apa sih? Ener- energy itu adalah energi-energi yang grounding Keeps you on your feet gitu, jadi uh, Feeling balance uh, Dan juga Untuk uh, protection Protektif de- uh, Memproteksi kita dari energi-energi Orang lain misalnya gitu Jadi, uh, one way Is to put your crystals Di rumah, or in your space Yang kayak your sacred space Di mana you use that space untuk uh, kamu meditasi atau kamu berdoa, you do your you practice your yoga gitu. Taruh kristal itu tuh untuk bantu kayak clearing negative energy in that space. Uh, another one that you can use crystal for is to meditate. Jadi aku kalau misalnya meditasi itu suka pegang kristal.
1: Mungkin lo susah ya nerima logika bahwa sebuah batu bisa sangat mempengaruhi kita sedemikian rupa. Tapi jadi masuk akal ketika Emily ngingetin bahwa batu-batu kristal ini adalah benda purbakala yang terbentuk selama jutaan tahun di dalam perut bumi. Kita nggak harus percaya dengan efek energi kristal terhadap manusia, tapi kita bisa menghargai bahwa batu-batu ini adalah saksi sejarah planet. Ya kalau dipikir-pikir banyak banget loh yang mereka saksikan dan rasakan. Mungkin dari mulai dinosaurus sampai nabi Adam. Mungkin loh ya. Jadi itu dulu deh yang kita hargai.
4: We have a fascination of like these minerals yang mereka tuh terbentuk naturally and di bawah perut bumi gitu for millions of years. Terus kita at this day and age bisa unearth this mineral yang I just feel it's very magical yeah. <laughs> ya. Kaya, kayak kaya rasa itu setiap kali lihat kristal baru yang kita tahu ini tuh hand-mind loh. Kayak somebody took their time to the mountains. Going with their their tools, their axe gitu. Untuk digap these crystals from the earth gitu. Dan sampai ke tangan kita tuh berasa gitu. Kayak oke okay, ini kristal. Every time I look at a crystal gitu. I, I'm a very nerdy person. <laughs> Jadi kayak. Every time I look at a crystal, gua liat, uh, it, I hold it in my hands. To kayak, oh my God, this this thing that I'm holding in my hands, it contains like millions of years of information, millions of years of Earth energy, yeah, like.
1: Mempelajari batu kristal mungkin sama rumitnya dengan mempelajari geologi karena ada puluhan mungkin ratusan jenis batu kristal di luar sana. Ada quartz, amethyst alias kecubung. ...turmalin, selenite, safir, citrine, garnet, dan banyak lainnya. Setiap batu kristal terbentuk jutaan tahun dalam perut bumi... ...dan punya energi yang berbeda-beda. Sehingga, kalau lo percaya,
4: efek kekitanya pun
1: berbeda-beda.
4: Jadi, aku kalau misalnya meditasi itu suka pegang kristal... ...ganti-ganti kadang-kadang tergantung yang hari itu intuisi. Uh, uh, intuisinya lagi butuh apa... Uh, jadi kita pegang kristal, and then we focus on that crystal bringing us what, what energy we need uh, in our life at that moment. Uh, dan itu bantu, bantu kita juga untuk fokus on our breath, bantu untuk, jadi kayak, it's kind of like a fidgety tool juga sih gitu. Jadi uh, saat meditasi kan kita, we have of course, kayak monkey mind kan enggak bisa di ee uh-uh, gitu. Nah, kristal itu bisa untuk jadi alat untuk ya untuk kita tetap fokus, untuk kita balik lagi to our intention, kayak meditasinya tuh untuk apa gitu.
1: Walaupun banyak yang nganggap kristal healing itu hanya placebo, sebenarnya metode-metode yang dianggap sudah sains tuh nggak pernah betul-betul terlepas dari science kok. Misalnya aja nih ya, fungsi dan
4: energi dari salah satu batu kristal yang paling umum, yaitu quartz. It's the most abundant mineral on earth. mau enggak mau tuh kita pasti punya this type of connection sama quartz crystal dan quartz crystal juga we actually use them in a lot of our everyday technology devices gitu kayak in your watch, di laptop, di your computer, your phone itu ada quartz crystal di dalamnya gitu karena it's a very good electrical konduktor Uh, dia karena sangat konsisten untuk mengalirkan energi uh, listrik gitu. So I feel sebenarnya kalau scientifically orang ngerasa quartz crystal can be beneficial in our technological advi- en- apa, advances menurutku juga. It can be beneficial if we use it holistically as well gitu. Sebagai pengguna... Andra
1: juga ngerasain energi dari batu-batu kristal yang dia miliki.
2: Jadi aku bawa dua <laughs> dua kristal. Yang satu pyrite yang silver. Uh-uh. Ini bentuknya roh gitu, cantik banget. Dan um, terkenal karena dia membawa hoki dan cuan. Uh-huh. Jadi cocoknya ini taruhnya di tempat kerja kayak darah gini ya. Atau misalnya... Um, Dipakai uh, Kalau misalnya jadi aksesoris gitu ya Jadi cincin atau kalung Pyrite ini cocok saat kita lagi Mau bisnis meeting Atau deal-dealan sama orang gitu Ceritanya Gak sih, biasanya aku memang taruh di ruang kerja Satu lagi ada rose quartz um, Diameternya mungkin kira-kira ini 4 cm Cocok gitu ya buat digenggam di tangan Dan um, Seingat aku pro, uh, rose quartz itu promotes self love Jadi di saat aku lagi merasa goyah Atau apa bisa aku suka pegang ini Dan ternyata ukuran yang seperti ini Itu ada fungsinya juga Jadi saat kita cemas Atau saat kita merasa uh, tidak nyaman gitu dengan sesuatu Kita boleh pegang Atau kayak bisa
1: dibijit-bijit di badan Dan seperti Andra Awalnya Emily tuh tertarik pada batu kristal karena bentuknya yang cantik.
4: Aku tuh sebenarnya my interest in crystals itu udah... sudah dari kecil sih. Dari kecil tuh my mom and my grandmother itu suka koleksi kayak... Batu-batu untuk dijadiin kayak family heirloom gitu. Untuk dijadiin uh, perhiasan. Terus juga like they pass it down gitu. Jadi sebenarnya awalnya... suka dari um, dari karakteristiknya sih dari uh, their physical look gitu ya jadi awalnya tuh suka batu uh, dikumpulin terus aku i started my jewelry business jadi awalnya bikin 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 perhiasan gitu nah terus aku pindah ke Bali waktu itu and then i started my jewelry business there uh, dan di sana aku nggak tahu uh, in my journey started I met people yang emang mereka lebih aware tentang healing.
1: Tapi setelah pindah ke Bali, Emily jadi dapat wawasan bahwa ternyata Batu Kristal juga bisa ngebantu well-being kita.
4: Di Ubud gitu kan, it's the mecca of uh, self-healing, terus banyak yang praktis yoga banyak yang praktis ayurvedic yang lebih ke holistic healing lah gitu. Nah dari situ juga aku belajar nyobain sedikit-sedikit. And then I met with a, a friend yang dia itu kerja untuk healing jewelry company nama apa bilangnya gitu. Uh, aku lihat their their business dan nggak tau kayak klik aja gitu kayak oh oke okay, actually like these stones yang aku koleksi dari dulu tuh sebenarnya It can give me something. It can be a tool for me untuk apa ya expand my my awareness, expand my uh, my healing journey. Gitu. Nah, terus jadi waktu itu jadi aku mulai koleksi kristal itu untuk bikin perhiasan. Terus uh, tapi juga aku lebih masukin ke apa ya, this knowledge yang aku dapat dari from my research, dari ketemu teman temanku yang di Bali. Gitu. Aku lebih masukin ke my business gitu jadi lebih juga di kayak oke okay, batunya ini uh, the energy they bring ini gitu and then uh, while I'm doing that for my business I'm actually feeling the benefit for myself juga gitu. jadi uh, the more I'm uh, I'm learning about crystals the more I feel like I'm getting the energy from the crystals gitu dulu
1: ya Ada seorang teman Emily yang sedang berusaha untuk punya anak Guru Feng Shui temannya ini menyarankan untuk masukin unsur kristal ke dalam rumahnya Percaya nggak percaya, setelah konsultasi dengan Emily dan direkomendasikan batu kristal tertentu Teman Emily tersebut berhasil hamil
4: uh, On the top of my head ya, yeah. jadi ada my friend yang dia itu udah lama uh, nyoba, mau nyoba punya anak Tapi gak pernah bisa gitu Jadi terus habis itu Dia um, berguru Sama ada guru feng shui gitu Dan guru feng shui nya bilang Coba kamu incorporate crystal Gitu uh, uh, Into your house Terus uh, carinya kristal-kristal Yang energinya tuh Kayak energi air uh, Warnanya biru gitu. Terus jadi dia semuanya benar bener uh, rumahnya semuanya dibikin biru sama dia uh, her sheets semuanya biru, gordennya biru gitu karena her uh, feng shui teacher said so terus dia datang ke aku kayak uh, aku cari kristal uh, kata guru feng shui ko harus yang warna biru gitu. I want to try to have a baby kayaknya bagusnya energi air di rumah kayak gitu. Oh iya, yeah, oke, okay. um, ada sih sebenarnya banyak berapa kristal yang Uh, belief, propertiesnya untuk fertility gitu Tapi kalau emang carinya warna biru uh, I have this crystal namanya celestite gitu Celestite itu energinya, propertiesnya itu uh, It's very calming, very angelic Very Kayak very dreamy lah gitu Jadi kalau misalnya if you're um, It's very high vibration juga Jadi kalau misalnya kamu lagi down gitu Pake crystal celestite tuh It lifts, lifted up your spirits gitu Terus, oh yeah iya, yeah, i like that one, gitu Terus dia beli kristal itu Dia taruh di rumah, dia meditasi dengan kristal itu, terus uh, Dua bulan kemudian <laughs> Diisi, gitu, jadi aku juga yang Aku pun tuh juga yang oh, Oke, okay, gitu, dan dia bilang Terima kasih banget, i because of the crystals gitu, it's like Oke, okay, I, I believe sebenarnya itu sebenarnya all of the efforts that you do, gitu. all of the efforts that you do, tapi emang energi kristal itu buat kamu lebih connected to your body misalnya gitu. And, Efek batu kristal terhadap emosi, manusia
1: ya. memang belum terbukti secara ilmiah, of, tapi science, sudah membuktikan bahwa emosi number kita number bisa one. memicu perubahan sel tubuh. Mungkin aja kristal bisa membantu kita healing lewat emosi dan pikiran. Kalau kata Emily, mengagumi kristal yang cantik aja minimal bisa bikin kita happy kan, sehingga tubuh jadi rileks dan mengeluarkan hormon-hormon baik.
4: Ada sih kadang yang kayak komen apa sih cuma batu doang gitu, like uh, apa what's what's so special about them gitu. Cuman aku I believe in the ini sih kayak oke okay. kristal just to to think back kayak dulu waktu. Aku kecil aku nggak tahu apa-apa tentang kristal, but I'm attracted to them, gitu. Jadi just because of their physical um, uh, 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 keindahan fisiknya gitu, it gives me joy. I think that's just that's like the, the bare minimum you get from crystals, gitu. Jadi emang ada juga sebenarnya my my clients yang mereka nggak pakai kristal mereka untuk meditasi, but they they collect because they think it's pretty. And it, it brings them joy, and that's enough menurutku gitu. Nggak akan bawa kamu energi negatif gitu dengan kamu keleksis kristal.
1: Skeptisisme, keraguan, dan nyinyiran terhadap holistic healing itu pasti ada. Dulu, kalau ada orang yang meragukan dan mengkritik metode healing Andra, katanya tuh dia bisa langsung ngamuk. Tapi sekarang, Andra bisa jadi lebih bijak ngadepinnya. Tentunya nggak semua orang srek dengan metode yang dia jalani ya, Jadi buat Andra, jalanin aja lah apa yang cocok untuk diri masing-masing. <tuh>
2: Kalau komentar, pertanyaan itu biasanya dari dulu tidak berubah ya. Darah sama seperti orang lain gitu. Kalau uh, lagi stres... coba ibadah gitu kan, sholat dong, gitu dekatkan diri bukan menulis jurnal gitu ya, terus itu sih itu kayak selalu ya, kayak maksudnya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu yang sedang proses juga, pasti kayak gitu, kalau stres makanya salat gitu, lu sih nggak pernah sholat gitu kan, nggak pernah doa ya gitu, lah ya kan kalau ibadah nggak di post dong. Ngapain? Masa harus di- IG Live? Gue lagi sholat, sholat malam gitu. Buat apa gitu kan? Jadi um, selalu ada pertanyaan-pertanyaan perna- pertanyaan menyentil, dulu aku sensi banget. Dulu tuh kayak 2-3 tahun lalu, aku sensi banget ditanyain kayak gitu. Tapi sekarang aku merasa, oh ya gak apa-apa. Mungkin pemikiran dia seperti itu, tapi aku punya cara lain untuk healing. Gitu.
1: Salah satu goal Andra dalam perjalanan healing dan wellnessnya ini adalah to be happier, kind, and calm. Dan Andra paham bahwa perjalanan menuju goal ini bisa panjang sekali, bahkan mungkin never ending. Misalkan aja hari ini Andra merasa tenang dan damai, bukan berarti hari berikutnya bisa terus begitu, sehingga proses healingnya dianggap selesai.
2: Um, aku ing- sebenarnya ya kalau dipikir-pikir bukan tujuannya, tapi aku ingin... Hari-hariku lebih damai dan sejahtera sih, gitu. Bukan artinya kayak kaya atau kayak wah, happy all the time, enggak kayak gitu. Tapi bagaimana menjalani hari-hariku dengan lebih light, gitu. Enggak yang bangun tidur ngeluh, atau um, ngerasa terbebani, gampang tertrigger, karena dulu aku gampang sekali tertrigger. Diomongin apa sama orang, kalau langsung ngamuk, gitu. Tanpa bertanya, misalnya gitu. Paling sering sama orang tua aku, ya. Trigger... Uh, apa? aku jadi akhirnya nggak nggak sopan lah jadi ngomel-ngomel sendiri sama orang tua aku gitu dan um, aku ingin mengobati luka-luka batin yang ada gitu ya sekecil atau sebesar apapun aku berusaha berdamai dengan itu gitu karena itu ya part of my life gitu ya <laughs> dan itu tidak bisa diubah jadi aku berusaha kayak oke okay, yuk kita berdamai yuk gitu. dan sampai sekarang masih banyak luka-luka yang aku coba proses gitu ya kadang muncul kadang hilang kadang muncul kadang hilang ya tapi tujuannya supaya hati lebih damai Seperti yang Laila
1: sempat ceritakan di awal salah satu tanda kita H dari luka batin adalah kita tuh udah nggak ke Trigger lagi oleh apapun yang biasanya memicu reaksi kita Jadi ketika Trigger itu datang kita bisa santai aja dan berpikir rasional
2: tapi eh, bagaimana misal melihat luka itu saat Trigger itu datang, Kalau dulu mungkin langsung, wah nangis gitu ya drama gitu ya Tapi mungkin saat trigger itu muncul lagi aku bisa melihat, oh ya muncul, oke okay. Dia mau ngomong apa ya sama aku gitu Trigger ini mau bicara apa ya sama aku, apa yang aku harus lakukan ya gitu
1: Sebagai pengusaha kristal, Emily nggak melihat bisnisnya ini hanya untuk cari untung Instead, Canggu Kristal juga berusaha untuk terus meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap pentingnya self-healing
4: serta mental health. I just feel grateful karena aku ngerasa ngeliat nih, this world is becoming more aware gitu. Ada kayak this collective consciousness semenjak pandemi gitu ya. Orang-orang tuh mulai kayak kebuka gitu pikirannya. Uh, I really love that. we have this movement Dimana orang put so much time into their self healing karena i feel like it's going to make this world a better kinder place terutama di Jakarta juga yang kalau misalnya back then tuh kita ngelihat Jakarta tuh kayaknya tuh yaitu tadi like very yang energy like everybody's like uh climbing up the, uh everybody. Uh, exactly, banyak yang kayaknya tuh Mau kemana sih gitu, ngejar apa gitu Tapi sekarang nih kayak I feel Lebih banyak lagi, apalagi banyak juga Influencer-influencer yang lebih ke Sekarang lebih ke holistic healing Mereka juga sharing their Their apa, journaling Mereka uh, Yoga, mereka Reiki, mereka Maksudnya This influencers yang Bikin uh, Their followers tuh lebih aware Kalau Oh, okay, apa uh, living in balance is also important gitu enggak cuma kita ngejar duit aja terus gitu tapi juga uh, abundance will come to us kalau kita aligned gitu. It's just my only hope gitu kayak all of the crystals that we kita jual apa sekarang ada di rumah orang-orang di sekitar Jakarta ini gitu that it will bring good energy into their lives. It will only bring them positivity, only bring them joy, gitu. Dan juga karena the more you're joyful, the more you're happy, gitu. Kayak keseluruhannya nanti kita akan jadi community yang lebih damai, gitu. Lebih, lebih baik to each other, ya. Yeah.
1: Menjadikan dunia lebih baik bukan berarti kita harus selalu bersikap manis dan menekan kemarahan atau kesedihan kita, ya. All emotions are valid. Tapi kata Andra, Emosi marah, sedih, atau kecewa itu kita akui aja, terus diproses deh, supaya Tentang bisa jadi emosi lebih yang baik lebih baik. Ini,
2: um, ini mungkin pertanya- salah satu pertanyaan yang paling sering gitu ya, apalagi saat orang melihat aku kok sering banget rajin banget nulis jurnal. Um, aku pernah baca gitu ya, aku lupa di mana. Maafkan aku jika aku lupa menyebut sumbernya. Tolong ingatkan aku <laughs> jika teman-teman ada yang tahu. Tapi uh, beliau. ngomong seperti ini di Instagram aku baca di Instagram journaling itu nggak perlu menulis yang cantik-cantik atau yang bagus-bagusnya aja tapi um, jadikan itu seperti apa ya um, emosi-emosi kita tuh kadang minta dikeluarin tulis aja semua dituangkan di jurnal nggak mesti cat tulisan cantik nggak mesti tulisan rapi tuangkan aja anggap itu sampah terus aku langsung mikir oh iya yeah, ya gue selama ini juga nulis sampah ...emosi atau hal-hal yang terpendam di dalam diri itu... ...tuangin ke jurnal. Lalu beliau menambahkan lagi. Nah, sampah-sampah itu... ...biarin aja digrogotin sama belatung, ulat... ...anggap itu kompos. Kompos itu nanti kan didaur ulang... ...menjadi tanah yang subur... ...yang bermanfaat untuk... ...orang lain atau hal lain kan. Kebetulan aku di rumah juga bikin kompos. Aku ngerasa relate banget. Memang, begitu aku... Berusaha menuangkan terus-menerus ke dalam, di atas jurnal, di dalam jurnal aku Akhirnya emosi-emosi yang tadi mungkin terkesan tidak enak, tidak nyaman Akhirnya menjadi sesuatu yang indah Misalnya Andra jadi lebih wise, Andra lebih sabar Jadi ternyata aku mendaur ulang emosi aku menjadi sesuatu yang lebih baik Itu luar biasa sih Maaf aku lupa sumbernya siapa Tapi terima kasih telah membagikan cerita itu Dan itu aku pegang sampai sekarang Dan Itu sangat luar biasa Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu Menulis jurnal Ayo kita daur ulang yuk <laughs> Lebih ramah lingkungan <laughs>
1: Iya, ya gitu kayak, semua gue kenapa sih? Asal orang itu mau peka terhadap simbol. Itu kenapa? Kalau kita bilang orang dulu kok sakti-sakti ya. Karena orang dulu itu distraksi pikirannya tidak banyak. Jangan kemana-mana, karena perjalanan healing kita masih akan lanjut. Di episode selanjutnya, kita akan ketemu seorang pembaca tarot dan seorang teman yang mencoba Neuro Linguistic Programming. Dengar juga pengalaman Dara dan Tria nyobain terapi alternatif. Jadi makin waras, apa malah was-was ya?
0: Stay tuned!